0: Qual a conduta certa de pastores e pastoreados? Terceira parte, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 ao é final. Comentário de Mário Persona. Essa inveja acontece aqui no nosso capítulo de primeira Tessalonicenses também. Porque ele, ele fala agora que os Tessalonicenses, que eram gregos, uh, estavam seguindo o exemplo das outras <risos> assembleias. Ele fala... No versículo 14, porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo. Por que eles estavam sendo imitadores? Não no sentido apenas de eles estarem, talvez, seguindo o exemplo desses irmãos, dessas outras assembleias que haviam sido formadas em terra de judeus, mas porque eles estavam passando pelas mesmas coisas que aqueles lá passaram porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, ou seja, dos próprios gregos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido e não agradam a Deus e são contrários a todos os homens. Até aqui, era a inveja, o ódio, o orgulho, a vanglória... De eles se acharem os únicos depositários das verdades que Deus havia dado no Antigo Testamento e não querer que ninguém se intrometesse na, na, no, no trabalho deles. Ao ponto deles falarem assim em parábola, né, que o Senhor Jesus contou, este é o Filho, vinde, matêmo-lo e fiquemos com a herança. Que herança? A herança de tudo que pertence ao Filho de Deus. Eles tinham essa inveja, eles tinham esse ciúme. Eles não queriam deixar o Senhor Jesus se intrometer naquilo que eles, uh, que eles achavam que foi confiado a eles com exclusividade. Ninguém podia uh, se intrometer naquilo. E no versículo 15, uh, no versículo 15 fala, perdão, versículo 16 então ele continua dizendo E nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Essa era outra parte da inveja e do ciúme que os judeus tinha, tinham. Se um era o ciúme deles se, se considerarem os exclusivos guardadores dos oráculos de Deus, outro era o ciúme deles se considerarem os únicos a serem agraciados pela salvação e pelas bênçãos que Deus prometia. Então o gentil estava fora, gentil era cão, como até hoje os judeus chamam os gentios de goi, que é um termo pejorativo, porque os judeus consideram os gentios uma raça inferior, que não, não tem parte nos planos de Deus. E eles não leram então, como nós lemos aqui já, Isaías 56, quando Deus fala que até os eunucos seriam alcançados, que Deus tinha um lugar para os gentios de terras estranhas, estrangeiros, e Deus fará isso no futuro, no milênio, quando os gentios serão abençoados juntamente com Israel. Então, olha, olha, olha o estrago que faz o ciúme, a inveja e a vanglória. Ao ponto de ter isso levado a matarem o Senhor Jesus e a impedirem a pregação do Evangelho aos gentios. E quem impedia aos gentios, a gente pode pensar assim, não, então esses era os judeus, né, em conversos. tal? Não! Os próprios judeus convertidos, no começo da igreja, fizeram uma grande pressão para que o evangelho não fosse pregado aos gentios. Tanto é que quando um pregava, tinha que vir se explicar em Jerusalém. Por que, que pregou o evangelho aos gentios? Uh, Pedro precisa falar para ele, uh, iria, iria, iríamos uh, impedir que estes sejam batizados em, em Atos 10? Estes que o Espírito Santo selou, desceu sobre eles agora? Vamos impedir o batismo? Vamos vamos Deixar de batizá-los, porque havia oposição de cristãos judaizantes contra o Evangelho ser levado até os gentios, e os gentios também poderem se converter e serem salvos. Quando Felipe é dirigido pelo Espírito Santo a se aproximar do carro em que estava o Eunuco, nós vemos a importância dessa sensibilidade de estar, estar atento a, a voz do Espírito a, a direção do Espírito, melhor dizendo né? Nós ficamos atentos à voz da Palavra de Deus E à direção do Espírito Aqui nessa passagem de, de 1 Tessalonicenses Tem um versículo que pode às vezes até parecer estranho No versículo 1 Tessalonicenses 2, 18 Pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco Pelo menos eu, Paulo Mas Satanás não o impediu Ué, mas como assim, Paulo? Por que, que você não orou, então? Por que, que você não, não levou o pé na porta, né? Como é que Satanás pode impedir a obra do Senhor de ser feita, né? De você visitar os irmãos? Pode. Pode porque se ele impediu, Deus permitiu que ele impedisse e havia. Tinha que, Paulo tinha que esperar esperar uma porta abrir. Em outras passagens, em Atos, nós vemos Satanás fazendo tudo para barrar o trabalho de Paulo, mandando ele para a cadeia, como acontece quando ele liberta aquela, aquela jovem de, de espírito imundo, ele vai preso. E por que, que ele não fugiu? Porque o Senhor, enquanto que Satanás estava fazendo aquela prisão dele, né, e, e o senhor tinha permitido aquela prisão? O senhor tinha permitido porque havia uma outra estratégia por trás da prisão, que era chegar até o carcereiro e possivelmente até os outros presos também, para que eles também fossem conquistados pela palavra de Deus. E lá em, em Atos capítulo... Só para terminar, o tempo está... Em Atos capítulo 16, nós temos um exemplo desse... Paulo, Paulo escreve aos romanos também que uma vez ele quis ir visitá-los, mas Satanás impediu que ele fosse. Mas aqui em Atos 16, versículo 6, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Ora, mas para uma mente humana uh, lógica, como é que o Espírito Santo pode impedir alguém de levar e denunciar o Evangelho na Ásia? Mas é que a lógica não tem parte nos planos de Deus. Por isso que nós precisamos de, de dependência de Deus em todas as coisas. Porque ele vai falar de novo no versículo 7. E quando chegaram à Mísia, intentavam ir para a Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Outra vez. Por quê? Versículo 8 responde. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo, passa Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Olha que coisa belíssima essa, quando servos de Deus estão debaixo da direção de Deus e não forçando a porta, só porque achou que é Satanás barrou, ele tem que achar outro caminho. Apenas para constar, essa viagem à Macedônia será a porta de entrada para a Europa, é onde vai ser estabelecida a primeira assembleia na Europa, na, começando ali pela casa de Lídia, depois tem o carcereiro também, e talvez a, a jovem liberta dos demônios. Filipa, a cidade era Filipa. Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience. There are stories and mythology that this country has woven around Black men. What if everything we've been taught is just all wrong? What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts. We'll you